0: Ya se durmió tu niño, este no es un niño, ¿cierto?
1: Sí, un niño, tres años, ¿no? Por ahí anda faroleando, pero entonces la ¿Sí? mamá lo duerme.
0: Yo estuve de buenas, que el mío hoy no hizo siesta, normalmente hace siesta en la tarde, y hoy no hizo siesta, entonces cayó temprano, como a las siete y media, ya está dormido.
1: Este hombre está hablando como loco, entonces cuando lo acuesto a dormir es a conversar. Papá, cuéntame la historia de mi día. Entonces, yo le cuento la historia de tu día. Bueno, lo, lo bueno es que es cortica. No, y lo pierde todo, lo pierde todo. Entonces, después de que se la cuento, me dice, ahora cántamela. ¡Ah! Entonces, yo a cantarle la historia del día. Uy, chastoso, mano, ese man es increíble. Uy, hay que grabarlas, hay que grabarlas. No, 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 es una risa, bueno, una risa.
0: Este es el episodio 24 de Notas Sueltas y tengo frente a mí a alguien que de oídas había oído, más ahora mis ojos lo ven. <ríe> Él se llama Miguel Pulido, es escritor, es pastor, es podcaster, colega, es blogger, conferencista. Mejor dicho este hombre, pues ustedes van a ver todo lo que tiene para decir o a escuchar todo lo que tiene para decir. Y pues Miguel, bienvenido hermano, muchas gracias por estar aquí conmigo en esta noche, en esta sala de Zoom. Espero que sea acogedora.
1: Sí, sí, ha sido muy acogedora, gracias. Muchas gracias por, por la invitación.
0: Pues llevamos aquí una hora hablando y, y eso eran como dos episodios pues ya de podcast muy buenos.
1: Es <risa> verdad, hubiéramos si puesto desde el principio.
0: Cierto, no, no pues yo, sí. no. yo por no atarbanear pues tampoco, porque me da pena.
1: Formalidades varias.
0: Sí, no, pero es que eso aquí pues no hubo ni juego
1: previo, hermano. Eso fue una vez no, que no, y entonces no.
0: este vos qué pensás pues de, de, de la iglesia en América Latina. Sí, sí, sí.
1: Y entonces, ¿cómo solucionamos lo de la inerrancia de la vida? Sí, ¿Si
0: yeah, yeah, pero invítame por un cafecito por lo menos.
1: Ay,
0: no, eso está bien, eso está bien. Eso se siente la unción.
1: La unción. El espíritu, el espíritu está fluyendo. Déjalo, déjalo fluir.
0: Eh, Miguel se conecta con nosotros desde Bogotá la capital de Colombia y entonces pues quisiera que arrancáramos devolviéndonos como a llevamos 50 minutos aquí hablando entre los dos fuera de cámaras entonces eh, no sé si quieres cuéntame o cántame la historia de tu vida como prefieras
1: te canto, te canto la historia de mi vida bueno, como te decía, eh, que la gente dice, yo nací en una iglesia. No, yo gracias sí. a Dios nací en un hospital eh, aquí en Bogotá. Es más higiénico, sí. Sí, es más higiénico que una iglesia. Ya hace 34 años. Bueno, digamos que, que mi relación con la iglesia fue desde muy pequeño. Desde los cinco años con mi familia asistimos a una iglesia cristiana. Pues en medio de eso me, me gustó mucho todo lo que estaba pasando y en medio de ese contexto, digamos, sentí el llamado de Dios a, a prepararme, ¿no? Entonces fui a, al seminario en Medellín a estudiar allá el Seminario Bíblico de Colombia, estudié teología, posteriormente hice una especialización en pedagogía. En medio de esa especialización me casé con Laura Calderón, mi esposa, y terminando esa especialización vinimos a Bogotá a trabajar aquí en la iglesia con fraternidad como pastores de jóvenes, y estando aquí, como soy ñoño también, entonces me puse a estudiar mi maestría en teología, que con pausas y toda la cosa terminé el año pasado. Y en el año 2017 nació mi hijo Benjamín. Entonces ese soy, soy yo y dentro de las muchas cosas que hago, como dijiste, tengo un blog, decidí hacer un podcast hace un par de años, distintas formas como de comunicarme y conectarme con la gente en estos medios virtuales.
0: Chévere, yo creo que una cosa bacana del mundo digital es que nos ha dado la posibilidad a personas que nos dedicamos a otra cosa de intentarlo en el mundo de la comunicación, de comunicar ideas, de abrir conversaciones. Yo al menos soy un comunicador frustrado, pues yo hubiera querido estudiar otra cosa o dedicarme a otra cosa, pero me gustaba mucho el metal. Entonces... El vientre, el vientre. Sirviendo sí, al vientre, sirviendo sí, al vientre y el vientre muy agradecido. Entonces, bueno. Eh, sí, Miguel, muy chévere que estés acá. Y muy interesante, además, me parece el contenido que estás generando. Siendo honesto, he escuchado solamente como cuatro o cinco episodios de, de tu podcast. Creo que los más recientes, aparte pues porque lo empecé como a escuchar después de que lo publicamos en el sitio web de Teo Cotidiana.
1: Uh -huh. Entonces
0: ahí escuché como el que era más reciente en ese entonces. Me enganché, me gustó, me devolví escuché otros dos. Y desde ahí has publicado como otros dos. Pero tengo mucho, mucho por escuchar porque los títulos me llaman mucho la atención. Y... También quise invitarte para que conversáramos porque te vi hablando, te escuché, yo porque digo te vi hablando? Te escuché hablando de un podcast, de un tema muy interesante que es sobre la crianza de los hijos y la disciplina de los hijos. Y es una cosa que aquí en la casa tenemos también un niño de dos años, uh -huh. eh, más pequeñito que Benjamín. Uh -huh. Y, ay Dios, o sea, tenemos muchísimas preguntas y tenemos muchos temores, pues, porque queremos hacerlo bien. Uh -huh. Y, pues, estos primeros años son, no sé, vitales, pues lo, todo lo que uno escucha, lo que uno lee, siempre le dicen los primeros años, los primeros años. Entonces no hay como tiempo, no, venga, pues yo ensayo con esto y de pronto en el, el, el segundo hijo, pues dime que mejor criado. No traumemos, este,
1: <risas> traumemos a este y después probamos
0: con el otro. <risas> siempre pasa con los hijos mayores. Yo soy el hijo mayor, eso yo creo que explica muchas cosas, ¿cierto? Ah, yo eh. también.
1: O sea, este es el podcast de los traumados.
0: De ñoños traumados. También te iba a decir que el mundo del podcast es muy chévere porque le ha abierto espacio a un montón de ñoños que hablan de cosas ñoñas que en otros espacios de pronto no nos veíamos representados y podemos escuchar y hablar y compartir de ese tipo de, de ñoñeras. Pero antes de que pasemos al tema de la paternidad, eh, del que tienes un podcast y un artículo muy chévere que ahí les voy a dejar en las notas del episodio, quisiera hacerte una pregunta relacionada con la gracia. Uh -huh. porque también has escrito y has conversado bastante acerca de la gracia es un asunto que a mí me, me ha puesto a pensar mucho, porque creo que hablamos tanto de la gracia, ¿cierto? Eh, para los que venimos de herencia reformada, pues también la gracia, ¿cierto? Pues está, uh, hace como uh, parte de ese núcleo central de nuestra fe y sin embargo siento que le tenemos miedo a la gracia. Okay. Como que gracia sí, pero no así, ¿cierto? Entonces, eh, si no, libertad, pero no libertinaje. Eh, Dios es amor, pero es fuego consumidor. ¿Tú cómo ves eh, la relación de los cristianos con la gracia? porque eh, le tenemos tan tanto
1: miedo a la gracia sí bueno, yo <ríe> autopromoción, yo escribí un libro el cual pueden adquirir <ríe> nada más. No, pero escribí un libro sobre la gracia precisamente por eso y, y el subtítulo del libro, es, es, el libro se llama ¿Qué gracia tiene la gracia? redescubriendo la verdad que lo sigue cambiando todo, ¿por qué? porque hablamos de ella pero es que yo me he dado cuenta de algo hay una parábola que Jesús utiliza para demostrar esto y es la de este hombre que tenía una deuda gigantesca, uh -huh. eh, el texto no, no me acuerdo exactamente cuánto habla, creo que eran mil talentos o seis mil talentos, una cosa así, que uno lee los talentos y piensa que la parábola de los talentos son dones espirituales que Dios <risa> sí, ha dado, sí, y, sí. no, eso era plata, mano, y sí. mucha plata, mucha y plata.
0: denominación o sea, grande, sí.
1: sí. No, más o menos el equivalente eran como 48 mil millones de pesos, una vaina así. Wow. O sea, uno, yo lo pago a mi ritmo de ingresos como en 16 reencarnaciones y quedo debiendo. Entonces, Y el rey, cuando, cuando viene este hombre y le dice, oiga, perdóneme la deuda, el rey le dice, listo, se la perdono. Trate de hacer eso con un banco, trate de ir a un banco, oiga, venga, venga perdóneme. Porque la gente a veces piensa, no, es que Dios me perdonó porque yo le pedí perdón. No, él no tenía que hacerlo. Dios nos sí. perdonó porque se le dio la gracia. Sí, porque, porque <risa> quiso perdonar. Pero él, cuando viene el amigo que le debía plata, dice que lo torturó, lo apretó y todo.
0: Que era una cantidad ridícula, pues con
1: Sí, 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 era algo que se podía conseguir en, en cuestión de unos días. Y entonces él se devuelve a donde el Señor, porque el Señor dice, oiga, ¿cómo así que yo le perdoné todo y bien usted y, y hace semejante bestialidad? Claro. A Dios como que, a, o, pues a la imagen de Dios en esa parábola, le molesta que no deje fluir la gracia que Él le había dado hacia otros. Entonces, oh. yo, yo me he dado cuenta que tenemos ese problema, que la gracia es muy buena como concepto para nosotros, pero no la aplicamos <risa> a otros. Los peores pecados del mundo normalmente son los de otros. Entonces, ah, pero, 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 y le ponemos un montón de peros. Y Jesús simplemente nos dio la gracia y nos invita a ser una comunidad de gracia. Entonces... Digamos que obviamente eso tiene profundas implicaciones, claro que sí, porque la gente dice, bueno, pero es que qué, ¿y cómo le dices a los pecadores? O sea, ¿ustedes no hablan de pecado o algo así? Y eso es lo interesante de Jesús, que Jesús quería trastornar lo que el pecado había hecho y cómo lo hizo, comiendo con los pecadores. Claro. Es que ese es el punto, Jesús trató la herida del pecado en la mesa, en la mesa con, con la gente, comiendo con la gente. Jesús dijo ahí, los que necesitan un médico son los que están enfermos, no los sanos. Si ustedes están bien, pues no, no frieguen la vida. Pero sí, los sí, que sí. están enfermos, pues... Entonces, yo pienso que ese es un problema, que la recibimos pero no la damos. Y por otro lado, nos olvidamos muy fácil de nuestra historia. Es muy, muy fácil que en el camino sintamos como que yo me la gané. Yo me la gané, ¿no? Esto ya es por mí. Y Pablo utiliza una idea muy fuerte en Gálatas porque dice Gálatas torpes, ¿sí? Que nosotros lo traducimos torpes, pero realmente es como no sean estúpidos, ¿sí? No sean brutos. ¿Cómo pueden creer que comenzaron con la gracia de Dios y después que siguieron por sus propios esfuerzos? No, la gracia también los, los trajo hasta aquí. ¿O quién no podría necesitar la gracia de Dios en este momento? Claro. Eso es lo que yo veo en mi propia vida, en mi propia experiencia y con la gente con la que yo hablo. O sea, yo necesito la gracia y, y necesito darla a otros porque si no, ¿cómo hacemos? O sea, es que de verdad ese es el punto. Que hablemos de la santidad y todas esas cosas. Listo, perfecto. Pero en algún momento no tienes que aplicar la gracia con todos. Mm. Sí o sí. Nos toca, Manu. A todos nos toca en algún punto. Entonces, obviamente, lo fácil es decirte que eres un libertino y ya, mm. se acaba la discusión. Ah, es que usted es un libertino. Ya no hablo con usted. Ah, bueno. Súper chévere. Gracias por la discusión tan madura que acabamos de tener. entonces eso es, eso es Vuelve pronto. Sí, gracias. Muchas gracias por tu profundidad.
0: Sí, y esa idea de Jesús comiendo con los pecadores nos choca, nos molesta. O sea, como que tenemos que meterle a un Jesús predicando para que tenga sentido que él estuviera ahí comiendo con los pecadores. No, es que él les decía vete y no peques más. Pues eso no pasó en una comida con pecadores, amigo. ¿cierto? Incluso para ahí leí en estos días un comentario. Alguien decía, es que no, es que... Jesús no se convertía a los pecadores, sino que los pecadores se convertían a él. Entonces, como ese man como que cogió Jeremías 15 y lo metió en una licuadora con los evangelios y, y yo no sé dónde sacó eso. Y él simplemente lo que hacía era acercarse a ellos y dejarlos que ellos se acercaran a él. Pues finalmente... Ese era el llamado de Jesús, un llamado amplio, abierto a, a, a un Dios que venía a salvarlo, y pues el reino de Dios que ya estaba aquí para todos, no solamente para los que hubieran vivido una
1: vida bonita y no tuvieran de qué avergonzarse. Es que para mí ese es el punto, o sea... Partamos de esa idea, porque yo obviamente también conozco esa idea. No, es que la Biblia dice que todos somos pecadores. Claro, entonces por eso todos necesitamos la gracia. Claro. Es que ¿en qué momento usted se graduó de ser menos pecador? O sea, ¿yo ya soy un pecador profesional o, o qué soy? No, mano, o sea, yo la sigo necesitando. Vamos a hablar ahorita de la crianza de los hijos. Yo no soy el gurú. ¿Qué gurú soy, mano? Pues yo también estoy construyendo, aprendiendo, la voy a embarrar. Todos seguimos aprendiendo, mano. Todos seguimos claro, aprendiendo y necesitamos el perdón de Dios eh, en, en la realidad. Y yo creo que el propósito de la iglesia es ser eso, ser una comunidad de gracia. A la gente claro. le, le molesta ese concepto, ¿no? Porque empiezan, ah, pero, ah, pero, ah, pero. Pues es que ese es el punto. O sea, Jesús nos dijo, amen como yo los he amado. Y el resto, pues ahí veremos, ¿no? O sea, ya, ya ahí veremos. Hablamos de pecado, ah, bueno, sí, pues diga que eso está mal. Diga que hay cosas que están mal pero que eso no le impida amar al pecador. Claro. Y, y también está esa frasecita que yo creo que es muy, muy hecha, ¿no? <risa> Hablando del tema de la sanidad de Jesús, de, del pecado en la mesa, está la frasecita de Dios odia el pecado, pero ama el pecado. Sí. Eh, y yo encuentro una causal diferente, ¿no? En la Biblia, Dios aborrece el pecado porque ama el pecado. Porque uno no puede amar aquello que lastima, a la persona que tú amas. ¿Quién puede decir que, que ama al cáncer, por ejemplo? Si el cáncer está dañando a una persona que yo amo, odio al cáncer, pero amo no. Yo odio al cáncer porque amo a la persona que está pasando por eso. Entonces, ese es ese problema que nosotros a veces no amamos tanto a los pecadores. No. Entonces, esa es mi, mi observación respecto a ese tema, pues de la santidad y todo eso. La santidad en última instancia es amar, amar como Jesús amó. Si Dios es amor y amamos, entonces estamos siendo como Dios, ¿no? Claro, Ese es, claro. es, es, claro. es mi concepto respecto a eso de la gracia y el amor. Y
0: Qué chévere, Miguel. Eh, voy a leer tu libro y seguramente conversaremos más por sobre por esto. Por favor,
1: <risa> sí, sí, me encantaría,
0: me encantaría. Claro, y comencé precisamente hablando de ese tema porque, sí, o sea, uno empieza a experimentar la gracia de una manera distinta cuando uno se convierte en padre, o al menos eso me pasó a mí, uh -huh. porque empieza uno a entender lo que le duele a Dios, lo torpes que nosotros somos, ¿cierto? Y lo mucho que la embarramos y lo lentos que somos para aprender. Pero también pienso en el corazón de Dios mirándome y reconociendo en mí, creo que eso es un salmo, ¿no? Que dice, se acuerda que somos polvo. Pues yo a veces Trato de perder la paciencia con mi hijo, pero es que es un niño, pues él está aprendiendo, ¿cierto? Todos nos demoramos en aprender y el papel mío no es decirle, ¿por qué regaste eso? Entonces no te vuelvo a dar jugo nunca más, sino, ven y yo te enseño. Ven mi amor, mira, coge el vaso así, ¿cierto? Voltea eso, voltealo así. Entonces, la falla de él despierta en mí la gracia de enseñarle,
1: no uh -huh. de
0: castigarlo o de tratarlo de torpe, porque es un niño, ¿cierto? Uh -huh. Y así, con otros ejemplos, pues, pero sí, sí. creo que a muchos niveles distintos mi experiencia como papá me ha hecho pensar o repensar muchas cosas que yo creía que sabía de Dios. Supongo sí. que a ti te habrá pasado lo mismo.
1: Sí, no, y me pasa, me pasa también. A ver, seamos brutalmente honestos con esto, porque si uno lo piensa desde un punto de vista lógico, a ver, yo dejé de dormir bien. Parte de mi economía se fue eh, ostensiblemente en este... ¿Te notas,
0: se nota,
1: se te <risa> bastante, No quería tocar eh, a, ese tema, pero... Acabadito. Usted se me está comiendo la comida del niño, así que, me la eh, También, por ejemplo, mis planes ya no puedo pensar solo como en mí, tengo que pensar también en él. Claro, claro. Eh, en fin, mil cosas. O sea, si uno tuviera motivos para odiar a alguien, creo que alguien encajaría a eso. Si te quita el sueño, te quita la plata. Pero uno daría, uno daría la vida por ese man. Sí. ¿sí? Uno, uno daría la a, vida.
0: a uno le caen mal muchas personas por cada una de esas sí. causas diferentes. Y todas están juntas en ese ser sí. que uno ama más que a nadie. Sí, sí.
1: <ríe> no, las cambiadas de pañales y todo eso, que podríamos sacar una ilustración a partir de las. De las
0: y, y los que no son papás y están escuchando esto, lo entenderán solo después. Has visto el meme de Mel Gibson hablando con, con, con el Cristo, de la pasión de Cristo, todo azotado. <risa> pero que hay un meme que es como los que no tienen hijos contándonos a los que sí, cómo les ha ido de mal en la pandemia. No, es no, una cosa no, no, terrible. No. Y, y bueno, hablamos de las bondades de ser papá, pero hay muchas cosas que son muy Complejas. duras. Incluso hay muchos aspectos en los que ser papás nos, por decirlo de algún modo, nos aleja de Dios ¿cierto? E en muchos sentidos por ejemplo yo no puedo ir a la iglesia a sentarme a escuchar el sermón pues, no. cierto. O hay noches que yo estoy tan cansado que yo no me pongo a pensar en orar o este muchacho por fin se durmió, yo voy a caigo como una piedra ¿cierto? no es como romantizarlo pues como no, ahora que tengo un hijo estoy más
1: cerca de Dios, pero sí hay, hay, hay cosas que nos, que nos hacen como pensar no, diferente la vida no es complejo mano, o sea yo, yo honestamente a veces voy a la iglesia porque me pagan porque es mi trabajo. Porque okay, no voy me sí, No, pero hay domingos, mano, donde uno dice, donde les da por levantarse. Es que, mano, la primera vez que me invitaron a, a, a predicar después del tiempo de, la licencia esta de paternidad que dan, sí, 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 me invitaron sí. y el man ya estaba durmiendo Ahí tendría como unos dos, tres meses, entonces ya se levantaba como solo una vez en la noche. Okay. La noche antes de la, de la preca se levantó cuatro veces, hermano. Yo ah. no era persona cuando yo estaba adelante. Yo, yo decía no. no, no, no. Y esa es la realidad pues que hago. O sea, de, de todas formas, <risa> que tú dices no es fácil, pero hay momentos donde yo me he dado cuenta que Dios habla de distintas maneras. Entonces hay muchas cosas que yo viendo a mi hijo, yo no solo entiendo a Dios, sino me entiendo a mí y aprendo a mirarme con más, tal vez como, como verme como Dios me ve a veces. O sea, es que mm. yo espero que la gente no, los que no tienen hijos aquí apaguen el, el podcast como, ah, eso es para <risa> los hijos que tienen. No, sino que de verdad hay dimensiones como todo. O sea, las personas solteras tienen una visión de la vida cuando se casan o si se llegan a casar, tendrán más amplia visión de la vida en otras cosas, ¿no? Y de la misma manera cuando, cuando uno es papá, pero lo que dices es absolutamente cierto, o sea, yo pensaba que, no, me acosté a las 3 de la mañana, al otro día me tocó madrugar a las 7, estoy acabado, no, mano. No, 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 no. Yo pensaba que había sido duro las trasnochadas universitarias. No, no, no,
0: no, 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 no nada que ver, nada que ver. Y nosotros estamos hablando del privilegio de ser papás, porque las mamás, por mucho que nosotros pertenecemos a una generación que se involucra muchísimo más en todos los temas de crianza y, y de, pues, de infraestructura y de mantenimiento pues, de los hijos. Uh -huh. De todas maneras de manera natural, la mamá tiene un cansancio distinto, tiene una preocupación wow. distinta. Entonces, si estuviera mi esposa aquí sentada al lado mío, también me diría, no, a mí usted se queja hay nada. Sí. <risa>
1: no, y es verdad, y el tema hormonal, o sea, eso es una locura, dar a luz es una locura, eso trastorna todo, y que demora tiempo en no otra vez el cuerpo a reponerse. No, Pero y sí. que sea como sea, un
0: momento momentos que lo ven el cansancio, Claro. Y hay, hay días, por ejemplo, que yo llego y yo caigo como piedra y me despierto y Juan Martín está al lado mío, en la cama. ¿Quién se levantó por él? La mamá. O sea, yo no me di cuenta ni lo escuché. El muchacho tiene que haber llorado, pues, eh, quién sabe cuánto para que yo me hubiera despertado. Pues, sí, ahí obviamente pues también nosotros lo tenemos en un cierto porcentaje más fácil en, en, en muchas cosas.
1: Pero, pero está muy bien que hablemos de esto, Mano, porque uno a veces también en esto de las redes sociales ve a los papás criando, tanto los cristianos, ultracristianos, que no salen toda la foto perfecta y todo. No, sí. mano, para que haya foto perfecta no se tiene que tomar 27.235 porque habló, sonrió, gritó, lloró. No, 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 o sea, esto, todo eso es parte de la realidad. no Como tú dices, claro. no, yo no me estoy quedando de la paternidad, yo amo ser papá de, de mi hijo, lo amo con todo mi corazón, pero es parte de la realidad, es parte de la sí, realidad sí, sí. de ser papá.
0: No, eso viene, viene en todo el paquete y es, es, es maravilloso. O sea, lo que decíamos ahorita, con todo eso yo no lo cambio por nada. Claro. Y, y apenas estoy arrancando y no me imagino pues cómo ir a ponerle de difícil después, que es otra cosa que uno <risa> piensa. Si no, ahorita por lo menos yo cojo a este muchacho y lo siento y, y, y yo soy capaz con él. Cuando tenga 16 años y se fue un fin de semana para una finca, yo como voy, me lo traigo pues y lo siento acá. ¿no? Eso, eso esperemos que Dios, la gracia de Dios no me dé un hijo sí. como yo fui.
1: Eh. Yo, yo tengo un dicho para mis adentros cuando está haciendo pataleta y uno está desesperado, yo me digo, le falta la adolescencia, le falta la adolescencia, le falta la adolescencia. Y así me doy ánimos un poquito.
0: Claro, así va uno mirando así, con el gozo sí, puesto sí. delante, de decir, sí, sí, sí.
1: Lo que va adelante lo que va adelante.
0: Miguel, ¿qué hacemos con esos textos que hablan de pegarle a los hijos? Sí. Porque, claro, uno cuando entra a este tema, el tema de la crianza y de la disciplina, pues uh -huh. se pone el asunto muy complicado porque hay una idea muy generalizada en los círculos cristianos de castigar físicamente. Uh -huh. Y pues esto va sustentado en textos bíblicos. O sea, uh -huh. si sí hay cosas en los que la gente dice es que la Biblia dice tal cosa y uno bailo va y lo lee y la Biblia no dice eso. Pero en el aspecto de la disciplina física, sí hay textos que lo dicen. Entonces uh -huh. me parece interesante que entremos a evaluar por qué la Biblia dice esto ¿Y cómo es posible tener metodologías alternativas de crianza que no incluyan el castigo físico y, sin embargo, reconciliarlo con las ideas cristianas de una crianza responsable
1: a la luz de las Escrituras? Bueno, pues reitero lo que dije ahorita. Para mí, yo estoy ante en esto como un proceso de aprendizaje, pero claro. por otro lado para mí es muy importante entender y mi forma de entender el valor de la Biblia en la vida de un cristiano es muy importante entender por qué dice sí. eso, qué, qué forma lo podemos entender adecuadamente y todo esto. Claro. Porque obviamente habrá mucha gente que dice, ah bueno, yo no creo eso, no importa, pero por la forma como yo me relaciono con la Biblia, yo, a mí me gusta por lo menos luchar con ese texto y decir, bueno, ¿por qué lo dice? ¿No? Pues la primera observación que yo tengo, y eso es importante, es que está en el Antiguo Testamento, y no estoy diciendo que... Ah, no, entonces menos, bueno, ya todo lo del Antiguo Testamento está atrás sí. y listo. Porque todos nosotros, lo sepamos o no, hacemos ejercicios hermenéuticos cuando nos acercamos a la Biblia. Entonces tú le puedes decir a la gente, ah, bueno, pero es que la Biblia, a propósito en el podcast, cuando llegues a Levítico, hice una serie en Levítico 19, porque ahí se habla de un montón de cosas. Solo hablamos de tatuaje en Levítico 19, pero en esa misma se habla más adelantico que la mujer que está en su periodo menstrual no puede entrar a la congregación. Uno, mm. cuando ve a un ungiero, a un servidor, allá le entra, eh, hermana, está <risa> en sus días, no, nunca jamás. No lo aplicamos, no lo pensaríamos aplicar. Claro. Pero entonces, ¿por qué tenemos una hermenéutica tan inconsistente? O sea, ¿cuál es la razón para aplicar de forma directa a uno y rechazar el otro? ¿Sí me explico? Sí, entonces, claro. yo creo que un, un elemento muy importante que sin saberlo estamos aplicando ahí es el tema del contexto. O sea, ¿en qué momento se dicen las cosas y entonces la gente entiende? Ah, no, es que en ese periodo de tiempo pasaban tal cosa y todo. Uh -huh. Los textos que hablan de los azotes están específicamente proverbios. Hay uno que menciona también en Deuteronomio. Uh -huh. Y esto es muy importante porque la legislación en ese momento lo que decía es que si se encontraba un hijo deshonrando a los padres ese hijo podría ser apedreado en la plaza. O sea, se lo podían llevar a los líderes, a los ancianos, y ellos lo mataban a pie. Uh
0: -huh. sí, sí. Esa
1: era la consecuencia, ¿no? Entonces, el texto dice, uno de los textos en Proverbios, no, no recuerdo exactamente cuál, pero dice, azota al muchacho que de unos golpes no se va a morir, o para que no muera por unos golpes, o algo así por el estilo, uh -huh. como, como sí. para que no muera. Entonces, básicamente, como lo hemos interpretado, ah, no, pues pégale, igual un golpe no va a matar a nadie. Pero es que en ese contexto legal, ¿qué pasaba? Que si el muchacho, tú no lo corregías a tiempo, era pena de muerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los azotes en ese momento? Como yo lo entiendo, como estoy entendiendo el texto, es que los azotes eran el mal menor en pro de que el muchacho no fuera dilapidado en su cuerpo. Claro. ¿Sí? Entonces, pues, o sea, es, es mi forma de acercamiento. Entonces, por esa razón, yo no creo que lo podamos aplicar adecuadamente el día de hoy. O sea, cuando nosotros hemos ido... Hoy hay apedreamiento en la Plaza de Bolívar. No, no hay apedreamiento público de los hijos de... No, no, no. O sea, a, ahí sí, como hablamos ahorita, nosotros hubiéramos sido los primeros allá sí. en un apedreamiento colectivo. Eso estaba pensando. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente muy fácilmente piensa que la única forma de disciplinar es por medio de los golpes. Y el propósito claro. fundamental de la disciplina es orientar y guiar. Ese es el concepto de disciplina. Cuando se habla de vara de corrección, en proverbios, que no sé si te pasó y todo, que a mí mis papás me hicieron marcar mi varita y decorarla y todo, y después me cascaba. Entonces, eh, era la idea que ocurre en la agricultura. Cuando una planta está creciendo, es muy fácil que se vaya de lado. Entonces, no crezca hacia arriba, frondosa, como debe ser. Entonces, tú le pones una vara Sí. que se llama vara de guía o vara corrección para que se ubique hacia dónde debe ir. Es ese es el propósito, yo creo, es ese es el propósito de la disciplina, claro. eh, fundamentalmente. Y esa es mi observación en cuanto a los azotes, que fueron en un momento específico, con leyes específicas, y que se entendía dentro de ese contexto legal en el que estaba escrito el Antiguo Testamento.
0: Uno de los contraargumentos que uno encuentra es el de, ah, pero es que a mí me criaron así, y vean, me fue bien, y no estoy traumado, que va uno y mira y no estaría tan seguro. Sí, estamos bien, ¿verdad? como sociedad estamos
1: bien. Ah, sí, funcioné.
0: O, o, y yo lo he pensado, o sea, lo digo mirando hacia adentro, porque yo lo he pensado también. Yo no sé si a mí, yo tuve un papá que me castigó físicamente. Tuve la fortuna de tener un papá que no siento que lo haya hecho con rabia o por desquite en ninguna uh -huh. ocasión. Y un papá que tuvo la nobleza suficiente de en un par de ocasiones pedirme disculpas porque sintió que, que lo hizo injustamente, ¿cierto? Que se excedió. Esas cosas me dejaron a mí marcado y en algún punto yo he sido también de los que piensan, no, pues se puede ser respetuoso usando el mecanismo del castigo físico, del, del dolor para condicionar una conducta. Sobre sí. todo porque hay muchachos como yo que hablando les no entienden, ¿cierto? Es, es un argumento que en momentos aún persiste en mi cabeza, tengo que eh, confesártelo. Sí. Y, por ejemplo, me miro a mí mismo hace, no sé, bueno, cuando yo era un niño, ya un niño pues grandecito, de siete, ocho años, me hablando no me convencían de nada. Sí, sí. Cierto. Entonces, ese contraargumento me parece que tiene bastante peso. por el Uno, por un lado, de en mi, fun en mi caso funcionó y sumándolo a, es que hay, hay muchachos que hablando no se puede. Ajá. Cierto. Entonces, mmm, aparece como el miedo al fracaso y nuevamente... Sí. Insisto con esta idea porque es, si yo hago el trabajo mal con ese muchacho, entonces, Ajá. ¿qué clase de persona se va a convertir? Entonces, ya sea porque no le pegue, no Ajá. obedezca lo de los azotes y se vuelva una persona mala, entonces, veas, bien, pues no pegarle. Eh, o al revés. Entonces, es, una, es una apuesta bastante compleja porque claro. está en, en juego el, el futuro de una persona. Claro.
1: Entonces, pues yo haría la pregunta al contrario y es, pero entonces con los azotes... ¿Te hicieron ser mejor persona? Entonces te pegaron y tú dijiste, oiga, sí, qué vaina. De verdad voy a cambiar todos mis comportamientos de ahora en adelante. ¿Sí me entiendes? Pero dentro de lo que tú dijiste, no, no quiero sonar al psicólogo, no no quiero sonar dentro de lo que tú dijiste. ¿Cómo te hace sentir? Pero, eh? sí, ¿cómo, ¿Cómo te hace sentir? Volvamos al pasado. Cierra tus ojos, por favor, y a tu papá. Mira que lo que tú dijiste es muy importante. Lo que valoraste fue acciones concretas de tu papá, como por ejemplo el, el tema de, del carácter y todo. ¿Qué pasa? Muchas veces con la forma como entendemos los azotes, al menos en nuestra cultura, que está desvinculada de la relación. Uh -huh. Entonces, los papás se convierten en una amenaza. Pasaba mucho, ¿no? Como que el papá, eh, el concepto de autoridad también de nosotros está muy distorsionado, porque a la autoridad le tenemos miedo, no respeto. Uh -huh. Sí, 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 espere no, que llegue papá. Sí, nosotros hacemos cosas no por convicción, sino para que no nos pille. Claro. Mira, nos pasa hoy en día a todos, con los policías de tránsito. Uno uh -huh. va a va 80, a 100. Uy, los verdes. Uy, bájale ahí. Sí, tri, sí, sí, a la sí.
0: que... o, o aquí en Medellín con las fotomultas. Claro, uno ya sabe dónde ya está sabe la fotomulta. La
1: todo
0: el mundo va ahí a 60 y todo decente y pasa por... la cámara y... ¡pum!
1: Entonces, esa es nuestra forma de hacer y de actuar incluso con Dios y todo. Pero, ¿qué pasa? Entonces, da la idea de, eh, no, yo soy la autoridad de esta casa. Pero la autoridad no se impone. La, la autoridad se inspira. Es lo mismo que el respeto. ¿Y cómo se inspira eso? A través de la relación. Porque hay papás que lo único que tuvieron de vínculo con sus hijos fue cascarlos y darles uh -huh. para comer. Ah, yo les doy de comer y todo. Pero no tenían la facilidad, la capacidad, o tal vez por todas las cadenas que venían de atrás en su forma de entender el mundo, de por lo menos acercarse a un hijo y decirle, ya ¿sabe qué? La embarré. Yo ese día me volé, discúlpeme. No, Ay, yo soy su papá, ¿yo qué le voy a pedir? Perdón. Mucha sí. gente piensa de esa manera. Entonces, yo creo que uno de los mayores temores que nosotros tenemos es precisamente fracasar. Pero la pregunta que yo tengo es, ¿qué significa fracasar en esto? Es una pregunta honesta que yo me estoy haciendo, ¿no? O sea, sí. ¿qué es? Que no se equivoque... O, o el mayor fracaso sería que se equivoque y no sea capaz de decírmelo a mí yo honestamente estoy empezando a tenerle más pánico a eso porque muchas veces lo que uno hacía era empezar a ocultar todas las vainas pero para claro. tú poder tener esa capacidad eso se necesita relación mano. eso se necesita relación más que todo entonces cuando hay disciplina ligada de la relación se genera resentimiento eso yo me he dado cuenta, que se genera mucho resentimiento y pasa mucho entre los padres cristianos, que los pelados dicen, viene aquí y me habla de la Biblia, de Dios y todo, y ese man no vive nada, viene aquí a la casa, ni siquiera se aparece y todo. Entonces, claro, estos pelados están decepcionados y frustrados porque sus papás no consumen lo que venden. Claro. Sí, entonces, sí, eso veo yo. O sea, que, que lo más importante para mí, en última instancia, de esto es la relación. O sea, en última instancia es lo que yo tengo. ¿Qué, qué, qué más le puedo ofrecer a mi hijo? ¿Qué es fracasar como papá? Ahí sí, como decía Santiago Benavides, yo oro para que él ame al Señor y lo siga. Y pues trato de, de, de tener relación con él. Ahora, no significa tampoco que no lo disciplinamos. Por supuesto que sí, pero la idea es no usar la violencia como una forma de disciplina. Que yo creo que es importante hacer esa diferencia
0: saltemos a eso, porque me parece entonces que otro de los temores de las personas con las que he conversado sobre este tema, dicen es que entonces como que la otra opción es dejar que los muchachos hagan lo que quieran ¿cierto? Uh -huh. se ven como, como esos dos extremos entonces, o es castigarlos físicamente a punta de correa, a punta de juguete, lo que sea, uh -huh. <ríe> eh, un surriago, una pringamosa, bueno lo que haya por ahí de la mano <ríe> o la otra opción entonces es que hagan lo que lo que les apetezca. Eh, vale. ¿Cuál sería entonces la alternativa? O sea, ¿cómo sería entonces el manejo de disciplina? Naturalmente, pues aquí ya empezando a adivinar, me imagino que sí, dependiendo de, de, de la etapa en la que se encuentre el niño, pues eh, será más o menos diálogo. Pero por ejemplo, vos y yo tenemos niños pequeños que en ciertos momentos de pronto no es tan fácil como Ajá. entre comillas entrar en razón con ellos. Una pataleta pues no es razonable, no, uh -huh. no es racional. Uh -huh. eh, ya estoy aquí como el presidente, casi digo, lo querí.
1: No pude con ese video, mano, yo no podía de la risa.
0: Eso nos va a dar memes no, por ahí no, hasta no. entre dos días que vuelva
1: no, a salir con no. quién sabe qué barro yo, no yo no puedo creer, yo decía, Dios mío. Bueno, cualquiera, cualquiera ha conjugido un verbo mal en la vida. La pelota,
0: ¿no? Pero... <ríe> Hablando pues aquí de la autoridad, ¿cierto? La eh... autoridad, la
1: autoridad. <ríe> Hola, soy Milena Forero de Pandereta Millennial. Soy una teóloga que. Dibuja y canta desde su experiencia de fe Quiero invitarlos a escuchar Notas Sueltas Creo que es un espacio muy bonito Para encontrarse con las voces de otras personas Y darse la posibilidad de pensar la fe desde ahí Hola
0: a todas y a todos Soy María de Teo Elemental Y quiero aprovechar esta oportunidad Para recomendar el podcast de Cancionero Cristiano. Un podcast increíble que lo hace sentir a uno como si estuviera tomándose un cafecito con un amigo. De verdad, maravilloso, maravilloso cada uno de los temas que se tocan, la forma en cómo se abordan, en un lenguaje sencillo. Mejor dicho, los invito a todas y a todos a que puedan disfrutar y escuchar de este maravilloso espacio. Una pataleta no es racional. Mi hijo de dos años tiene una pataleta porque no le dejé coger un juguete, una cosa, lo que sea. Yo no me siento... Ven hijo, ven, vamos a conversar y te explico. Eh, eh, ¿Cómo, por ejemplo, se maneja un escenario de esos con otras alternativas de disciplina? Sí.
1: Bueno, como nosotros hemos tratado de hacerlo, es animándose para que se calme. O sea, como que de verdad darle su espacio. Y he estado de verdad estudiando eso. Hay un libro que te recomiendo que es muy bueno, es un clásico, se llama Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman. Él no es cristiano ni nada, pero escribe sobre este, este aspecto tan importante de lo que es la inteligencia emocional y cuando las personas, todavía ellos en esta edad, nuestros hijos hasta los 24 años, creo que uno desarrolla completamente el lóbulo prefrontal del cerebro, uh -huh. mientras tanto, por eso es que uno a veces toma decisiones que no, sabe. o sea, los adolescentes, las papás le dicen al adolescente, ah, entonces si su amigo se vota en un puente, usted también se vota, el adolescente <risa> le dice, ¿cuál es el puente? Sí, o sea, no piensan, o sea, no piensan en las consecuencias, no pensamos en eso. Sí, sí, sí. sí, sí. Porque no, no razonamos, no, no medimos el peligro y todo eso, o sea, nuestros hijos, nosotros nos toca estar ahí detrás de ellos porque estos manes se lanzan de cualquier lado y uno le toca ahí es agarrarlos en el aire. <risa> Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que lo primero que se desarrolla es la amígdala. Y la amígdala, él lo denomina secuestro por la amígdala, cuando una emoción muy fuerte, cuando una carga química muy fuerte, como la ira, por ejemplo, que uno hace cosas que incluso hoy en día uno dice, no sé qué me pasó, que uno por rabia hace algo, él lo llama secuestro por la amígdala. Uh -huh. Como ellos no tienen desarrollado el lóbulo prefrontal del cerebro, es mucho más fácil que eso se dé por cualquier claro. cosa. A nosotros se nos da en momentos de, de rabia, de intenso dolor, donde hacemos cosas que no son racionales, ¿sí? sí. Como conjugar mal un verbo. Entonces, <risa> eh, entonces un, una, una cuestión para mí importante y que me ha ayudado a entender es que esto es como un boom, ¿no es cierto? Puf, se infló, digamos, no, no soy médico, entonces eh, me irán corrigiendo seguro, pero como que se infló la, la amígdala, necesita tener un momento de calma y paz para... En su lenguaje y en su... Sí, obviamente no nos vamos a... Oh, hijo mío, lo que estás haciendo es desobedecer las leyes de Dios que... No, obviamente pues, Le damos una calmar... porción aquí. ¿ver? Trate de calmarse, de, de no lastimarse ni nada por el estilo. Uh -huh. Creo que eso es importante porque es lo mismo que nos pasa. La Biblia dice, no dejen que el sol se ponga sobre su enojo. Y eso está citando el Salmo, creo que es el 6. Y ahí dices... Uh -huh. Hablen con Dios, o sea, guarden silencio y hablen con el Señor. A veces pensamos como, se va a oscurecer el sol, hablemos, hablemos. ¿Qué fue lo que le pasó a usted? Y uno, y uno está todavía en berrión pero tú sabes que cuando uno deja por lo menos pasar un día, uno ve las cosas en perspectiva. Claro. Puede ser la misma situación, pero la vemos en perspectiva. Entonces, démosle espacio también para que ellos hablen. Así lo hemos manejado, o sea, yo no sé si sea la técnica, si, si sea una recomendación de libro o algo así, pero, pero sí, sí. en nuestra manera ha sido como, como esa la forma como lo hemos hecho. Y también de ponerle límites, o sea, yo creo que no está mal ponerle límites y de una u otra forma, pues también si no hace algo, hay consecuencias, pero no consecuencias que vayan en contra de su integridad. Si me explico como, bueno. ah, bueno, eh, tenemos que hacer estas cuestiones si no funciona, entonces, por ejemplo, ahorita en la noche no hay televisión. Y dentro de su edad, sí porque hay papás que durante un año usted no va a ver televisión. No, pues, mano, o sea, tiene dos años y él, para él un año es el resto de la vida. Entonces, no, pues, o sea, cosas que estén como esta tarde no haces tal cosa. No, no quiere decir que no hay disciplina. Hay disciplina, pero que no atente contra su integridad. Creo que eso es lo importante.
0: Claro, claro. El tema de las palabras también, que es algo en lo que se batalla mucho. Yo batallo mucho con eso porque a veces uno, el desahogo por palabras, alzar la voz, gritar, imponer la, lo que decíamos ahorita, imponer la autoridad. No necesariamente es un golpe, pero sí como hacerle ver que es que yo soy más grande y yo estoy diciendo algo y, y, y no voy a dejar de decirlo porque vos estés llorando. Y hay, hay una lucha ahí como por ver quién manda. Sí. y es, es, es complejo ese tema
1: sabes que yo me he dado cuenta que a veces parte del problema es que nosotros anticipamos mucho de cómo deberían ser las cosas y nos frustramos muy fácil por cosas que no necesariamente tienen que ocurrir de una cierta manera, entonces no, ¿y por qué? él tendría que haber hecho esto y, y esto otro, y tendría que hacerlo ya, pero ¿qué tal que lo haga dentro de 5 o 10 minutos? si me explico, sí. pero es que tenía que hacerlo ya y entonces uno piensa que perdió toda la autoridad porque, y se frustra porque uno está pensando mucho hacia el futuro. Tendría que haber hecho esto, hacer esto y todo. Y a veces yo me doy cuenta que cuando uno mira el presente como con más calma, a veces hasta uno se ríe. Los chinos salen con unas cosas muy, muy chistosas. No es que de verdad, o sea, a veces, a veces, me desobedece algo y yo le digo, hijo, ¿por qué desobedeciste? Si sabes que eso no está bien. Y me dice no sé, papá, no sé. Fue muy fuerte. Yo ya me, me tocó la risa y
0: digo, pues, bueno, está bien. O sea, no ¿sabes? hago el bien que quiero, no sé por sí, qué. No sé,
1: papá. No hubiera sé. podido escribir Romano 5. Sí. No hago el bien que no quiero, papá. Mi carne, mi carne. Uh,
0: qué genial. Miguel, um, bueno, estoy aquí pensando también en los paradigmas a los que uno se enfrenta, porque mientras vos vas hablando también hay, inmediatamente empiezan a saltar seguramente alertas en la cabeza de las personas que escuchan, claro. y pasa mucho porque uno trata de rechazar como no, 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 no eso, eso así seguro no, no y re, re, el paradigma de la autoridad por la fuerza es uh -huh. una cuestión que romperlo es muy difícil uh -huh. eh, porque es como lo que vemos alrededor es como nos creeran a nosotros, es lo que nosotros creemos que funciona Cierto es el molde pues por defecto uno pensaría entonces, vamos, uno a ver la historia de la humanidad y resulta que eso es lo que ha generado más problemas que soluciones, claro. ¿cierto? ¿Qué crees vos que son los paradigmas contra los que uno tiene que enfrentarse si quiere irse por ese camino de una crianza sin abuso, sin castigo físico, sin, sin maltrato?
1: Sí. Bueno, mano, primero yo creo que nosotros estamos muy permeados por nuestra cultura, obviamente, donde lastimosamente el machismo es sumamente cobarde, ¿no? Como... Ahorita que hablábamos, eh, por fuera de cámaras, hablábamos de todo esto de, de los cristianos, cómo nos ponemos el grito en el cielo por el aborto y todas esas cosas. Y, y es que, claro, es la, las mujeres cargan el bebé nueve meses en, en su vientre, pero cuántos hombres no estuvieron nunca presentes, sino simplemente para, para prestar su esperma. ¿Y quién les pide responsabilidad por eso? ¿no? O sea, es parte de nuestra cultura. Entonces, yo siento que, que mucho de lo que nos han impuesto es el autoritarismo, ¿no? Es su papá y lo tiene que respetar porque es su papá. Uh -huh. Entonces, ¿qué significa ser papá? ¿Vale? Porque si uno va a honrar un, un título, pues honrelo de, de, de una cierta manera. O sea, ser esposo no es tener un, una firma en el mismo papel con mi esposa. Ser esposo Exacto. es mucho más que eso. Claro. Entonces, es lo mismo que pasa con el tema de ser pastor. Yo me he dado cuenta que, que hay gente que me presta su corazón sin necesidad de que yo tenga el título de pastor de su comunidad. Sí, 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 sí. Entonces, hablando del libro de Proverbios, cuando el padre está aconsejando a su hijo, le escribe, dame, hijo mío, tu corazón. Si un papá logra ser el guardián del corazón de su hijo, golazo, porque ese es... Ese es la mayor muestra de autoridad que yo creo que puede tener un padre por un lado y por otro lado si somos cristianos creo que el tema de la autoridad nosotros lo debemos ver de una forma invertida ¿no es cierto? porque Jesús dijo yo soy el señor de ustedes claro que sí pero como soy el señor vengo y les lavo los pies eso lo aplicamos muy fácil en la iglesia en la ceremonia de lavado de pies y todo pero en la casa sí el hombre es la cabeza claro pero es que la cabeza, como dice Pablo en Efesios, la cabeza es Cristo y como Cristo demostró que es la cabeza dando su vida por la iglesia entonces, a ver si, si cambiamos un poquito esos conceptos y los vemos desde la perspectiva de la verdad de una autoridad que es el servicio ¿no? entonces, yo digo que si tú tienes que exigir respeto, es porque en algún momento lo perdiste
0: sí, sí, si tienes que estar diciendo que eres el rey es porque mm. no, no eres rey que decía Tywin Lannister
1: <risa> eh, salmista. También, profeta. Sí, profeta, un hombre de Dios entregado, patriarca, patriarca.
0: <risa> mm, Miguel. Sí, claro. O sea, no sé. Aquí mientras hablabas, caigo en cuenta que muchas veces ese miedo a que se vulnere la autoridad mía ni siquiera está en mi hijo, sino en mí. Claro. Yo soy el que está cargando con ese peso. No, 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 es que yo soy el papá y él tiene que entender que yo soy el papá. Bueno, él ya sabe que yo soy el papá. Sí. Es qué idea sobre ser papá le voy a vender yo, qué clase de papá voy a hacer para él, uh -huh. independientemente de lo que yo crea que estoy dejando de lado <ríe> en esa idea de papá, creo que debería preocuparme más. Es
1: qué papá le estoy ofreciendo lo que, lo que mencionaste claro. hace un ratito. Claro, no es que mira, yo honestamente cada vez estoy más enfocado en la idea de que cuando él se caiga, se golpee, se equivoque, pueda correr a mis brazos y no correr de mis brazos. Bueno. eso para mí Timothy Keller escribió algo muy bonito y él dijo, la religión dice, pequé mi papá me va a matar el evangelio dice, pequé necesito hablar con mi papá yo quiero ser esa clase de papá donde no. mi hijo se equivoque y él pueda venir a mí y decir la EFE qué, y yo, ah bueno venga ahí y hablemos pero que no, no me tenga miedo o sea es que, de verdad para mí yo creo que ese es el no sé si te identificas conmigo, pero para mí eso sería un sentimiento muy feo que, que tu hijo te tuviera miedo, ¿no? Y a veces nosotros nos sentimos orgullosos de eso. Mis hijos me tienen miedo. ¿Qué, qué clase? O, o sea, hablando de los traumas de la niñez, no, yo salí bien. Mis hijos me tienen miedo. ¿Qué, qué, ¿Qué clase de vaina tiene usted en el corazón para sentirse tranquilo con que sus hijos estén asustados con que usted venga? Lo vinamos si bien. Que... bien. ¿Sí? sí, o sea... Definado, necesitas varias terapias, compañero, porque si te sientes tranquilo con eso, no, no, no,
0: tenaz, tenaz. terrible,
1: mano, terrible.
0: Estas ideas de inteligencia emocional han revolucionado muchas cosas en el ámbito empresarial. Y otra cosa que se me vino a la cabeza ahorita mientras hablabas del tema de autoridad es que yo tengo gente bajo mi autoridad en el trabajo. ¿Sí? Tengo personas que responden por sus acciones y sus decisiones en el ámbito laboral ante Abner. Y yo de lo que más me aseguro es que mi equipo sepa que yo estoy ahí del lado de ellos para ayudarlos. Uh -huh. Y tenemos este lema de si vamos a fallar, fallemos rápido, ¿cierto? Equivoquémonos, embarrémosla lo antes posible para que corrijamos. Y tenemos siempre como, y algo que le digo mucho a mis equipos en las reuniones, muchachos, tenemos un ambiente que es amigable con el error, eh, en donde la falla es bienvenida como herramienta de aprendizaje, uh -huh. ¿cierto? Y claro, si viene alguien y me dice no, mira, hicimos mal esto, pues yo no me pongo a pensar cómo lo voy a castigar, sino que inmediatamente le digo vení como te ayudo para que lo resolvamos. Sí, sí. Y sin embargo, en la casa uno se pone un traje distinto. Y pienso que somos a veces como tenemos más inteligencia emocional hacia gente que es ajena a nuestra vida, que los vemos solamente pues ahí en el ámbito empresarial y nos cuesta mucho más con la gente que amamos, pues mostrar esa gracia hacia mi esposa o hacia mis hermanas o hacia mi hijo, ¿cierto? Y de pronto por ahí radica la cosa en que no separemos o no le pongamos encima a ese rol de papá cosas que realmente no tiene. Como sí. que tengo que ser más duro, como que tengo que ser más implacable o tengo que hacerme respetar, ¿cierto? Incluso de mi esposa, pues, porque también tiene mencionado ahorita la idea de la cabeza. Soy la cabeza y relacionamos de una vez la idea de cabeza con autoridad, ¿cierto? Sí. Que eso, pues, sí. en el texto no está. En el texto está de la cabeza que cuida y que sustenta, sí. cierto, que hace crecer, no, no la cabeza que castiga y que, y que da dirección, no. Creo, creo que es una cosa en la que me quedo pensando para trabajarle porque lo que dices me, me lleva mucho a, a, a ese cuestionamiento.
1: Es que yo, yo pienso que eso es uno de los elementos más importantes de la vida familiar y es que ahí es donde estamos desnudos en muchos sentidos, o sea, tú eres más real con la gente que más amas y con la que tienes más confianza. Uno a veces dice, no, es que mi esposa saca lo peor de mí o mi hijo saca lo peor de mí. Eso no es cierto. Ellos sacan lo que también es verdad de mí. O sea, yo también soy ese tipo que se aira fácil. Yo también soy ese tipo que se aira malo. No es lo peor de mí. Eso es también parte de mi realidad. Claro, yo también, cuando eso sale, yo también tengo que aprender que estoy en proceso. Por eso creo que es, es tan importante reconocernos de esa manera, porque a veces nuestras formas de entender digamos la autoridad es estática no toma sí. la posición que Dios te ha dado, que a propósito eso es un contrasentido porque si Dios ya te la dio ¿para qué la tienes que tomar? Sí, ¿no? entonces toma la posición que Dios te ha dado y todas esas cosas, pero es que el punto es que esto de la autoridad es sumamente dinámico ¿cómo aplicas eso? estamos hablando de eso, ¿cómo aplicas eso con un niño de tres años? ¿cómo aplicas cuando empieza a ir al colegio? ¿cómo lo aplicas cuando le empieces a hablar de sexualidad? ¿cómo le aplicas cuando...? ¿si ¿Sí, sí me explico? Es sumamente dinámico y vamos a ir aprendiendo en el camino. Y si tenemos otro, eh, no nosotros, no todos tenemos otro hijo, sino cada uno con su esposa. Si, si, si tenemos otro hijo, cada uno va a tener un carácter distinto, mano. Claro, o sea, claro. entonces cada hijo es diferente y, y vamos aprendiendo, ¿verdad? O sea, ¿qué significa, hablando de cabeza en ese sentido, qué significa en este momento de la vida donde tenemos fuerza, estamos en proyectos profesionales? ¿Qué significará cuando estemos pensionados? O sea, ese concepto no es estático de yo soy la autoridad y no, sino que va migrando con la misma vida, va, va cambiando y moldeándose. No es lo mismo ser papá de un muchacho de 15 a uno de 3, no es lo mismo. Entonces, yo creo que tenemos que entendernos así, como en proceso. O sea, yo no tengo temor de aceptar y de reconocer, para mí no es problema, soy pastor y con cierta frecuencia yo tengo que llamar a amigas psicólogas y terapeutas que, venga, ayúdeme porque me acabo de dar cuenta de este rollo que yo tengo adentro, que me pasa esto, esto y esto. Yo no tengo problema con aceptar eso. O sea, hay gente que piensa, Ay, pastor, usted pide consejería. Pues sí, claro, porque yo sigo siendo ser humano, ¿no? O sea, de todas formas, seguimos el proceso y a veces necesitamos a alguien que nos preste sus ojos para ver nuestra realidad de otra manera. Entonces, yo siento que mucho de mi trabajo es eso, pero también es lo que yo a veces pido, porque yo igual sigo siendo un aprendiz de esto de la vida y de esto de ser papá y esposo y todo.
0: Qué bueno, qué bueno que lográramos aprender a, a esa crianza con gracia. Creo que es la palabra que más me llevo de este, de este ratito que hemos estado charlando, Miguel, porque nos falta la gracia, nos rodea pues todo un montón de un sistema que es enemigo de la gracia. Tanto en lo que o sea, estoy pensando en el sistema cristiano, <ríe> ni, ni siquiera en el sistema del mundo, sino en esos sistemas eclesiásticos y en los paradigmas que hay también de disciplina y de corrección en las iglesias. También vemos mucho eso y creo que en el centro de todo eso está cómo estamos construyendo nuestras familias. Y claro. de las familias que venimos explica por qué tenemos las iglesias que tenemos, ¿cierto? Y por qué construimos las iglesias como las hemos construido. Y creo que en estos momentos de tanto cuestionamiento y la generación nuestra, creo que tiene esa responsabilidad grande de empezar a romper ese paradigma, de, de empezar a aplicar la gracia y empezar pues en nuestra casa. Yo quiero ser un papá que le muestre la gracia a a su hijo y bueno, pues ojalá que, ojalá que lo logre, hermano.
1: No, sí, no, y pues por eso te digo, yo también estoy en las mismas y obviamente también tengo mis errores, mis momentos donde, donde uno está cansado, donde uno está agotado y uno se le salta el taco más fácil, ¿sí me entiendes? Claro, claro, claro. Y, y dice cosas, no, hombre, no lo debería haber dicho así o no lo debería haber tratado así, pero parte de esto es que el punto es que a veces la gente como que, ay no, entonces deben ser la familia ideal, no, no mano, o sea, estamos aprendiendo y aplicando claro, el claro. sistema de lo que nosotros estamos haciendo hablábamos de los sistemas eclesiales y yo también quiero que mi hijo pueda aprender que el parámetro de obediencia para él sea el amor y no la regla porque, uh -huh. ¿qué es lo que pasa? porque es la sarta hipocresía que hay en el medio cristiano porque obedecimos para la regla pero no lo entendimos como una muestra de amor. Jesús dijo, ah. si me aman, guarden mis mandamientos. Yo lo uso con este silogismo. Y es que se puede obedecer sin amar, pero no se puede amar sin obedecer. Me explico. Ahorita hablábamos de los policías de tránsito. Uno trata de obedecer las normas de tránsito, ¿no es cierto? Entonces, frena el semáforo en rojo. Pero cada vez que frenas en el semáforo en rojo, no dices, ¿cómo amo a los policías de tránsito? Dios bendiga al ministro. No, ni siquiera tenemos relación. Le podemos tener miedo, pánico, lo que sea, ¿sí? porque sí. se puede obedecer sin amar. Pero, por ejemplo, una de las leyes de la manutención de, de los hijos es que dice que yo debo velar por su protección, su cuidado, su alimentación y todo, y si no, el Estado. Si yo no estoy siendo responsable con esas normas y esas leyes, el Estado me lo puede quitar. Ahora, sí. cuando mi hijo me pide algo de comida, papá, quiero un yogur, ¿tú crees que la primera reacción por la cual yo se lo doy es no, me lo va a quitar el Estado, claro, toca obedecer, no, yo se lo doy, ¿por qué? Porque lo amo. Porque sí, lo amo. Sí. Mira qué interesante. Sí, sí, sí. El amor me llevó a obedecer. Entonces, wow. yo creo que, que si uno logra implantar eso, va a ser una diferencia. Porque el amor ahí te va a llevar a lugares donde el cumplir, no. El cumplir no, no te va a llevar a ciertas cosas. Pero si lo haces por amor, es otra cuestión. Y volvemos al punto. Para tu amar, tienes que conocer, tienes que estar en una relación. De claro. lo contrario, no, no, no funciona, ¿no? Y eso estamos hablando de los hijos, pero obviamente aplica a la iglesia, a nuestra relación con Dios, a la relación de pareja, etcétera, etcétera.
0: Sí, sí, a todos los niveles. Uh -huh. Uno ve gente que le dice en redes sociales, bueno, este, este ecosistema uh -huh. en el que nos ha tocado vivir también... Esta selva. Sí, que casi he leído a muchos de mis amigos hablando en redes sociales sobre este tema, es un tema que está generando inquietud, la crianza respetuosa, dejar atrás los paradigmas de maltrato físico y entonces llegan como diciendo como esperemos que tu hijo tenga 18 años, a ver. Si sí, sigues sí. pensando lo mismo, casi como que desea que mi hijo se vuelva un delincuente para demostrar su punto. Cierto. Sí. Ah, sí, es que estaba equivocado. Sí. Ah, muy bueno. Sí, sí, sí. Es, es una lástima, pero también entiende uno el miedo que hay detrás también de la sociedad, de abrirse a cosas nuevas y lo que nos ha hecho, por ejemplo, aquí en Colombia, la ausencia de esa capacidad de perdonar, de abrirse a dejar atrás, cosas que nos han hecho daño en el pasado y seguir insistiendo en, en la fuerza, en la violencia, en el imponerse, como la manera de llegar a objetivos, pues solamente eso debería ser suficiente para uno
1: decir, eh, por aquí no es. No, y es que, es que es ahí donde yo digo que es muy importante el concepto de corazón, o sea, no comenzar en los comportamientos, sino en el corazón, sí. porque es ahí donde va la vaina. O sea, por ejemplo, no la jugamos a la educación. No, si el país estuviera más educado, eso sería un mejor país. Pues los que más roban al país son la gente que ha estudiado en las mejores universidades de, del mundo y tiene los sí. mejores títulos. ¿Por qué? Porque si no hay una vaina dentro del corazón, que surja dentro del corazón, todo lo externo va para afuera. Y otra vez es el punto. ¿Por qué asignarle a los golpes una capacidad redentiva que no tiene? Entonces... Ah, su hijo salió así, fue porque usted no lo cascó. ¿Usted cómo puede asegurar eso? ¿Sí me entiende? O sea, si lo hubiera pegado a los seis años, entonces no se comportaría mal a los 16. Eso es bobada, eso es bobada. O sea, insisto, o sea, es el punto de, del aspecto de la relación. Porque si no, ahí no hay nada. Y otra vez, es que a veces es muy ridiculizar las ideas, ¿no? Como, mm. ah, no, entonces lo que usted no quiere es disciplinarlo y que él sea el libre desarrollo de la personalidad pues mi hijo quiere meter la lengua en la corriente y entonces yo ahí sí lo dejo, no, yo bruto no soy, o sea, tampoco es que, no, 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 o sea, también yo lo quiero orientar y todo, pero es que para mí, en mi interpretación del texto bíblico, cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, suelta la espada, ese es el final de la violencia como una capacidad redentiva, es, Jesús finalizó con la violencia, y este es el punto, la fuerza de Jesús radica precisamente en eso, porque Jesús le dijo a Pedro, tengo una legión de ángeles, y si yo les doy el clic, esa gente reinicia la creación, man. Eh, y la fuerza verdadera no está en utilizar la violencia, sino teniendo la capacidad de usarla, abstenerse, ahí claro. se requiere más fortaleza, claro. ahí se requiere más fuerza. Bueno, y es el punto de lo que hemos visto en nuestro país, ¿no es cierto? La violencia simplemente es, circula y circula de lado y sí, de lado. Sí, es, ¿no es, es un ciclo. Es un sin ciclo sin fin.
0: Muy complicado. Dame, hijo mío, tu corazón. Me voy a quedar pensando en ese texto. Porque sí, sí. a lo que yo debo apuntarle es al corazón de mi hijo, no a, no a su respeto, no a su miedo. Qué lindo sí. es eso, mi, Muy buen pensamiento. Sí.
1: Eso es muy bacano, esos proverbios, porque eso está el puro principio de proverbios. Y mira que todas las recomendaciones, compara a la mujer adúltera con la sabiduría la sabiduría también la pone como una mujer sí. entonces le dice desea ama la profundiza en ella y yo creo que eso es lo más importante que un papá puede dar sabiduría a su hijo o sea yo creo que eso hace la diferencia en este mundo no solo la diferencia entre bien y mal que eso es la ética pero este mundo no solo necesita alguien que sepa bien y mal sino entre lo bueno y lo mejor esa es la capacidad de la sabiduría distinguir entre lo bueno y lo mejor entonces, ahí un papá sí logra eso, golazo, golazo.
0: No, pues es que esa es, es, es la realización del ser humano, claro. creo yo. O sea, ya cuando uno se vuelve papá, cambia por completo la perspectiva del éxito. ¿Qué es ser exitoso? Al menos a mí me pasó. El éxito ya no es ir a quién sabe cuántos países y amontonar quién sabe cuánta plata. O sea, yo quiero hacerlo bien con este pelado quiero sí. de verdad dejarle dejarle esa sabiduría en su vida pero no la sabiduría pues como bueno a nosotros nos decía no es que lo que yo le voy a dejar es el estudio y entonces estudien sí. porque no sino la sabiduría que yo vi en mi papá ¿Cierto? Bueno. ¿Qué clase de persona era? ¿Cómo resolvía sus conflictos? ¿Cómo trataba a las demás personas? ¿Cómo trataba a, a mi mamá? ¿Cierto? Uh -huh. ¿Qué clase de esposo era en la iglesia? ¿Cierto? Si llegaba el domingo a, a rajar de todo el mundo, de todos los que vio en la iglesia, o, o qué clase de cristiano era? ¿Cierto? Uh -huh. Si era una persona que, verdad, lo que mencionabas ahorita, lo que hacía, su manera de vivir era coherente con la fe que confesaba ese tipo de cosas son a las que uno tiene que apuntarle y mira que claro. está mucho más por encima de simplemente coger una regla y cascarle a mi hijo, no,
1: claro.
0: eh, es incluso un paso más allá y es como qué disciplina tengo yo en mi vida para conmigo mismo para que ese muchacho me vea y lo que vea pues lo empiece a formar y lo atraiga hacia mí, Entonces, sí. eso es una eh, cosa brutal. Mira,
1: este es un pensamiento que tuve hace un tiempo es cuando te dicen eres igualito a tu papá, ¿O eres igualito a tu mamá? ¿Es para ti una ofensa o un halago? Uy, te... ¿Por qué? O sea, cuando el día de mañana le digan a Benjamín, eres igualito a tu papá, ojalá se sienta halagado y no ofendido. Eh, ¿sí no, no, quieres? respete. Eh, no, no, que le pasa, yo con ese cucho no tengo nada que Así uh, si nos recochemos no, Sí, pero ¿te das cuenta entonces lo que tú me dices? O sea, ahí hay muchas cosas más que son mucho más significativas que cascarle a un hijo, sí. o sea, porque uno ya como papá y como esposo uno uno en el proceso se ha dando cuenta, uy parce, yo estoy haciendo las mismas cosas que vi en la casa, así sí. yo dijera que no lo iba a hacer nunca más, ¿por qué? Porque uno aprende de eso, uno aprende es, es viendo ese tipo de cosas, entonces yo espero que cuando algún día el día de mañana Alguien le diga a Benjamín, eres igualito a tu papá, él diga gracias y no, eh no no me da, se va, al hacer una larga y no una ofensa. Claro, claro. claro. Eso, es, eso es la idea.
0: Buenísimo. Miguel, me voy a ir a leer más de lo que escribes, me voy a ir a escuchar más claro. de lo que hablas. Creo que escogí este tema pero veo que podríamos hablar horas y horas del tema que sea. Entonces, espero que me aceptes otra invitación claro, más adelante y, y que hagamos más cosas
1: juntos. Bienvenido por acá, hermano. Oiga, hermano, chévere, chévere. Gracias de verdad por el espacio. Me divertí mucho y muy bacano hablar de estos temas. Gracias. <ríe> qué bueno, qué bueno.
0: Sigan a Miguel Pulido. Ahí les voy a dejar todos los links. Les voy a dejar los links a su blog, a sus redes sociales, a su podcast y hermano no pues démosle una despedida aquí a estos pelados que están escuchando que se quedaron hasta el final espero que a algunos de ustedes les pueda servir esto y tengan ya hijos o algo o están aquí solamente curioseando estos dos viejitos <ríe> de que irán Esta a hablar población, el,
1: estos, estos dos adultos primer. mayores <ríe> bueno no pues muchas gracias otra vez por la invitación aprecio mucho estos espacios de diálogo como te dije desde el principio y nada, pues ahí en, en las redes sociales mi podcast es para la Biblia Real. Lo pueden buscar en cualquier plataforma de audio para la Biblia Real. Y eh, estoy en Instagram como pulidomiguel1. Mi blog es pulidomiguel.co y ya ni sé qué otras cosas usar. Ah, bueno, en Facebook también estoy como pulidomiguel y tengo un canal de YouTube que no uso mucho, pero ahí también está como pulidomiguel. O sea, por cualquier lado donde busquen ahí Pulido Miguel me encuentran y bueno, ahí te iré contando para que me ayudes cuando salgan nuevas cosas y, y nuevos proyectos, libros y demás.
0: Por supuesto, hermano, claro que sí. Este proyecto me ha traído gente muy bacana a mi vida. Vivo muy agradecido con la posibilidad de poder conversar con gente como vos y muchas gracias pues, por dar los mensajes que das, porque sé que no es fácil. Yo canto himnos <ríe> mi canal es de himnos <ríe> y, y me resulta gente por ahí con ganas de pelear, yo no me quiero imaginar vos hablando de las cosas que hablas como te habrá ido, cierto bueno. eh, entonces no, muchas gracias porque se requiere valentía se requiere constancia y, y, y bueno, muy bacano tener gente como vos también hablando, un pastor, un pastor joven y una persona pues que está abierta a ese tipo de conversaciones muy valioso pues y, y bueno muchas gracias por lo gracias. que haces gente, gracias por haber escuchado Quédense conectados y hablamos después. Chao, chao.
1: Listo, papá.
0: Eh, qué genial, qué divertido, hermano.
1: No, bacano, bacanísimo Qué nota. Me reí mucho, me reí mucho.
0: No notó que estábamos leyendo.
1: <risa> no se notó que estábamos libreteados. Hola, a ver, ¿cómo
0: te va? ¿Te Ten una Tengo una pregunta para hacerte para... Sí,
1: sí. Oh, qué increíble Eso estuvo muy chévere Bacano, mano. muy bacano
0: Muchas gracias por unirse a la conversación en Notas Sueltas Recuerden que pueden conocer más sobre este proyecto y sobre el Cancionero Cristiano en la página web www.cancionerocristiano.co también recuerden que le ayudan mucho a este proyecto si le dan me gusta, se suscriben, comentan o comparten este contenido. Cosas muy sencillas de hacer pero que ayudan mucho a visibilizar estos proyectos. Mi nombre es Abner Trejos, les envío un saludo desde Medellín, Colombia y los espero en el próximo episodio de Notas Sueltas.